0: Привет, это Таня и Катя, и с вами подкаст «Чё там новости?».
1: Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые эпизоды и оставаться в курсе новостей. Следите за нашими аккаунтами в Инстаграм, чё, нижнее подчеркивание там, нижнее подчеркивание новости, и
0: ВКонтакте тоже, чтобы увидеть разные дополнительные материалы по темам выпусков. А
1: еще делитесь там своим мнением обсуждайте выпуски. Чтобы поддержать нас, ставьте звездочки и сердечки, лайки нашему подкасту там, где вы его слушаете. Нам очень приятно, и мы всегда очень
0: этого ждем. Сегодняшний выпуск у нас получится действительно посвящен теме воздуха, теме воздухоплавания. Да, воздуха и его плавания. Мы расскажем про летающих девочек и мальчиков, про воздушное такси, доставку по воздуху и где будет новый
1: мир Гарри Поттера. Но начнем по традиции с рубрики. Что там винишка? Так винишка. Сегодня у нас Таня ответственная за выбор.
0: Так. Илиада органик. Вот урожай 2019. Здесь плохо мне читается. Троянская война сыграла... У, как красиво все написано.
1: Ну Илиада же.
0: И значимую роль в истории испанского виноделия именно Посейдон протянув руку помощи ахейцам, открыл миру землю и культуру жителей Иберии. Так. Это вино создано. Варенсийским производителям в памяти Великих событий древности Которые дали возможность испанскому вину Увидеть свет Вино благородного рубинового цвета Обладает ярким фруктовым ароматом И неповторимым сбалансированным вкусом С нюансами вишни и ежевики Ну давай попробуем нюанс. Одиссей, Одиссей, ты куда? От жены, от детей Давай будем пробовать
1: Нюансы ежевики
0: Пахнет неплохо Хорошее вино Сладенькое
1: но у него привкус интересный. Да. Ну,
0: Приятно. Но я бы его... Вот это, наверное, знаешь, одно из немногих красных вин, которые я бы, наверное, ела с рыбой. То есть... Вот, знаешь, но ну не с рыбой-рыбой, а в смысле с морскими гадами. Типа там, может быть... Греция,
1: или да, вот греческая рыба на гриле. Да, типа на такого, гриле. может
0: быть, креветки. Uh -huh. Только такие, знаешь, не пивные вот эти маленькие сладенькие, Нет, ну, а вот понятно, эти побольше, да. которые... В них вкуса меньше, они не такие сладкие, да? Вот их, может быть, как-то... Я бы приготовила, знаешь как, немножечко маслица, там вот чесночок бы обжарила. Оливковое или сливочное? Масло оливковое. значит чесночка Потом туда немножечко зелени порубила бы, причем преимущественно петрушку, наверное Залила бы все это белым вином И вот в это все я бы еще положила потом креветочки И вот потом бы подавала вот с хорошим красным
1: А я вспомнила тарелку в Греции, которую мы заказывали в ресторанчике на берегу моря большая тарелка с морепродуктами, причем совершенно разными. Там была и рыба, и кальмар, кальмары в Греции классные. Ну, в общем, куча всяких всяких креветки, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. И все это на гриле, причем вот с какими-то вот местными специями, соусами. То есть, ну вот, вот это вино бы с этой тарелочкой отлично пошло. Ну не даром же оно или ада? Ну да. Так, ну в общем, вино хорошее, на самом деле. Я вот
0: действительно красное вино обычно к морепродуктам это такое соус, соус, да? Что такое не да. Ну, вот это прям зашло очень хорошо, мне кажется. Овощи, салат зеленый, да, овощной. Какие-то морепродукты. Прекрасно, мне mm -hmm. кажется, банну себя чувствую. С мясом, не знаю. Для мяса, мне кажется, оно все-таки сладковатое такое. Сладковатое, да. Для мяса. Более, оно какое-то не сухое, но как будто бы все-таки немножко полусухое, да. Mm -hmm. Вот за счет вот, вот этих фруктов, наверное, которые
1: дают. Ежевики!
0: Только ее нюансы. Mm -hmm. В общем, вино хорошее, советую. А ты знаешь? Что 30 августа на Тайване проходил фестиваль воздушных змей, да?
1: И да. ты видела, что там с девочкой было? Один из змеев каким-то образом зацепил трехлетнюю девочку. То есть девчонка вот ну, ровесница наших. Она фактически летала там, да? Да, да, да. Девочка запуталась в тросах и поднялась вверх на несколько метров. Вот. Но ребенка поймали взрослые, ребенок не пострадал, правда, я думаю, что она очень сильно испугалась. Что круто, это то, что посетители фестиваля, ну, вообще взрослые, да, сработали очень слаженно. Пока одни ловили ребенка, пытались поймать другие притягивали как раз этот змей, чтобы он опять не сорвался и не улетел. Но ну, в общем все прошло неплохо, но девочка полетала. А еще я вот э, ты записала эту новость о том, что Дэвид Блейн полетел
0: на шариках. Просто я сразу вспомнила мультик Вверх. Да? Это
1: круто вообще. Я смотрела всю трансляцию, ну насколько мне ну, я скажу, могла я это сказать. сделать. Что было? А, вообще, 2 сентября известный американский иллюзионист Дэвид Блейн исполнил свой первый за последние где-то... Простите, не последние, крайние. Мы про понимаем, авиацию да. тут. 10 лет трюк под названием «Вознесение». Вообще, между прочим, ты, ну, ты знаешь, кто такой Дэвид Блейн, да? Потому что это известный иллюзионист. Почему-то большинство наших пользователей русского Личная интернета. Да, они ассоциируют Дэвида Блейна вот именно вот с этой пародией, да. которая к самому Дэвиду Блейну на самом деле никакой <свенит> не имеет никакого отношения. Ну косвенное. Ну косвенная, да, но сам факт, что это не он. <свенит> И в рот мне меня ноги, это тоже не он. Ну не, ну так... а вот, и пирица, это тоже не он. Ну, э, чувак крутой, э, он иллюзионист, показывает кучу замечательных фокусов. При этом э, на синталеп упоминал Дэвида Блейна, что он где-то встретился с ним на каком-то мероприятии. И Дэвид Блейн вызвал уважение именно тем, что у него какой-то фокус пошел не так, и он проколол себе руку до крови, причем там зажимал потом кровищую. Конкретно он упоминал Дэвида Блейна с уважением в плане того, что человек занимается своим делом прекрасно, давая себе отчет, что он может пострадать. Он может пострадать. Так же, как и вот этот фокус. Ну, это не фокус, на самом деле. Проект Вознесения не является фокусом или иллюзией и равно как и не попытка поставить какой-либо рекорд. Это вот эксперимент такой, да? Это скорее перформанс. О, да. Значит, в прямом эфире Блэйн должен был подняться в воздух на высоту 7620 метров. У нас связки из 52 наполненных гелием шаров. Ну, шарики, надо объяснить, что не... Ну, необычные шарики, которые мы детям вручаем. Да -да -да. То есть там реально здоровые такие шары, почти с роста человека полет этот длился около часа от момента взлета до приземления поднялся он в результате на высоту вот как раз 24 900 футов они планировали разные естественно варианты но он вот превзошел достаточно такие смелые все ожидания с половиной семь с половиной метров это достаточно большая высота это высота коммерческих полетов самолета. а чтобы понимать соответственно там разреженный воздух и, ну, взлетал он туда да как многие Опять же, пользователи ну, не только рунет, надо подать должное, Вообще многие пользователи интернета отметили, что да, что тут такого? Ну, взлетел чувак на, ш... на шариках. Он, между прочим, был тепло одет, и у него был с собой кислород. Ну, как бы да, ребят, кислород-то у него с собой был, и одет он был термобильон, вот это... ну, но, что? <laughs> но у него повтори. не было ни маски. Да. Плюс ко всему, он летел, не сидя на чем-то, он реально прикреплен был вот так вот. То есть он летел как в как Винни-Пух. Uh -huh. <laughs> Я точка, 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 а овсе не медведь. Значит, чтобы полет этот был абсолютно легальным, зарегистрированным и безопасным uh -huh. а мы говорим, между прочим, о воздушном пространстве. США, да? Под один из шаров был замаскирован шар, в который была помещена соответственно, вся техника и оборудование, которое нужно, в том числе парашют и кислород. Плюс ко всему, ну, для создания вот этого трюка была подключена очень серьезная команда специалистов. Там были каскадеры, инженеры, эксперты по полетам, по погоде и по скайдайвингу. То есть вообще, ну, насколько я поняла, он фактически реально 10 лет готовился к этому перформансу, 500 раз спрыгнул с парашютом, то есть фактически он является уже профессионалом, да? Он брал э, уроки и получил специальную лицензию по управлению воздушным шаром. Плюс ко всему самое главное же, о чем вот, он говорил, да, это он прошел тренировки по дыханию на при низком уровне кислорода. Вообще ему очень хотелось, чтобы со стороны это выглядело так, как будто он просто схватился за охапку воздушных шариков и улетел. У и, него получилось. Да, для него это как раз был проект «Смесь опасности, драмы и эстетической красоты», то есть как mm -hmm. раз, почему я говорю, что это, наверное, больше вот именно перформанс. Плюс ко всему, что еще очень трогательно, во всем этом мероприятии участвовала его дочь. Она очень переживала своего отца. Ну, можешь себе представить. Ну, конечно. На самом деле, как бы то ни было, как бы они безопасность там все не соблюдали, не просчитывали все, в любом случае, неожиданности бывают, и они, никто не застрахован поэтому. То, что это получилось, это здорово, это круто. И он как раз с этого, с шариков этих, у них уже была прямая трансляция, он периодически с ней там как раз держал связь и общался. Это очень мило. Это мило. Давай за плейдом.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, что там в США? Ты про человека с рюкзаком?
1: <с я прочитала, но я сильно не внедрялась в эту новость. Это называется джетпак, это называется реактивный ранец. Реактивный ранец, да. рюкзаком. Что то произошло, расскажи, пожалуйста. Сейчас там ведется расследование, потому что два пилота из совершенно разных экипажей разных самолетов сообщили, что возле аэропорта Лос-Анджелеса они заметили при посадке чувака с джетпаком и э, летел этот самолет, ну, вот American Airlines, который первый заявил, примерно на высоте 3000 футов, это 900 метров, ну то есть заходя на посадку, да, но высоковато. И вот, в общем, недалеко от своего самолета они увидели вот человека с реактивным ранцем. Нужно добавить, что нельзя точно сказать, что объектом, который заметили пилоты, был действительно человек с реактивным ранцем, потому что по факту, да, джетпаки, например, ну самые какие популярные, это компания Martin Aircraft, могут подниматься на высоту 800 метров. Дело в том, что такие джетпаки в продаже, в свободной продаже не, ну, не имеются. То есть это какая-то либо спецлицензия, либо еще что-то. Либо все таки я подозреваю, что это доказательство того, что железный человек существует.
0: Я бы очень на это рассчитывала. Мне нравится такая
1: версия. Ну, Америка же супергерои там сидела.
0: И вообще им уже пора уже. Пора, потому что я уверена, что если супергерои откуда-то пойдут, ну, как бы явно не
1: из Бирюлёва. А в Японии тем временем тестируют летающий автомобиль с человеком на борту. При этом где-то через три года создатели уже надеются запустить летающее такси. У нас тут в аварию беспилотник попал. Яндексовский. Ну, в этой, в в Америке тоже сколько случаев было беспилотников. Зачем
0: это надо вообще? Не,
1: Не ну почему? Это все нормально, это все попытка в это, попасть в будущее. Не забывай, что в том числе и наработки на освоение космоса. Но здесь другая, это пилотируемые такси, опять же, пятый элемент. Японская компания Skydive впервые совершила публичный тестовый пилот летающего автомобиля. Полет состоялся 25 августа на испытательном полигоне Toyota. Размер вот этого автомобиля, он, кстати, очень похож на мотоцикл на пропеллерах, да? такой, да? да, дрон. Размер автомобиля 2 метра в высоту, 4 метра в длину и в ширину. В принципе, насколько я поняла, он, вот если вот он стоит на земле, он занимает как два припаркованных автомобиля места. Компания планирует продолжить испытательные полеты и до конца года уже получить разрешение на проведение тестовых полетов за пределами полигона. Но директор компании говорит о том, что они хотят это выпустить уже на коммерческую основу где-то к 2023 году, если удастся, опять же, всю безопасность соблюсти. Потому что, несмотря на то, что все это пилотируемое, все равно высота, полет и прочее. Пока вообще этот прототип может летать всего 5-10 минут и поднимается в воздух на 1-2 метра. Поэтому до 2023 -го года, конечно. Но они планируют, по-моему, если у них удастся до, до 30 минут где-то продлить продолжительность полета, то они уже будут говорить о чем-то более серьезном. А,
0: ну японцы вообще очень бравые ребята, у них все нормально идет. Они себе тихонечко идут в направлении. Как это? У Самурая нет цели, есть только есть путь. путь. Вот, пожалуйста. А там же что? Настоящий самурай. Но мне, кстати, очень понравилась новость. Я не могла ее не отметить. Я очень рада, быть. что мы взяли ее в подкаст. Потому что на этой неделе Федеральное управление гражданской авиации США выдало компании Amazon сертификат авиаперевозчика. Так вот теперь Amazon намерена использовать его для тестирования доставки с помощью беспилотников. А это что? А это в корону идеальная вещь. Потому что даже курьеры смогут наконец-то отдохнуть. Хотя, блин, они же без
1: работы тогда, Конечно. наверное, останутся.
0: Ну, это еще не скоро. Это не скоро, 000... это только в Америке. 1033 корона ну,
1: По-хорошему, а кстати, Amazon уже давно говорит об этом. По-моему, еще 2013 я года. Я да, да. Они mm -hmm. пытались что-то там запустить. Но очень mm -hmm. много проблем как раз-таки с авиацией, с воздушным пространством, со всем остальным прочим. Поэтому то, что они сейчас получили вот этот сертификат, тоже неплохо. Но, видишь, им нужно создавать отдельные воздушные коридоры для этого. Это тоже целая пьеса. Mm -hmm. Пока у прототипа дальность полета вот этого дрона Amazon до 25 километров, а вес посылок... До 2,25 килограмм.
0: Хорошие новости, вернемся, да, к хорошим новостям. Россия открыла авиасообщение с Египтом.
1: Мальдивами и
0: ОАЭ. Ну, в а, конце концов, какие там нам Мальдивы, господи, прости, ОАЭ. Все в Турцию уехали. В Крыму все? В Крыму, в Краснодаре и в Турции. Те, кто побогаче в Турции... Хотя, кстати, знаешь, что в Турции обещали
1: снизить э, цены? Не снизили. Ну, естественно, что Я кажется. видела, я знаю. А ты видела, что с Греции 7 сентября открывается не тоже сообщение? С кучей ограничений. Пока только на две недели. При этом разрешается въезд до 500 человек в неделю. То есть, технически они разрешили выехать только тысячи человек исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Иераклиона. При этом россиянам необходимо будет иметь при себе результаты лабораторных анализов на коронавирус, взятых не более чем за 72 часа до полета в Грецию, со справкой на английском языке, с указанием всех данных. Кроме того, еще необходимо будет заполнить электронную форму, в которой надо указать контактные данные, сведения о бронировании гостиницы, но для любого другого места проживания. Ну, в общем, я, конечно, очень хочу вот к этому вину гриль-тарелку морепродуктов, но, наверное, не в этом году. <laughs> я вот с этими всеми лишними телодвижениями морально не готова лететь в Грецию. Ты представляешь, это тебе надо за
0: 72 часа сдать анализ, сидеть
1: и переживать, получилось.
0: что успеешь ты получить. А у тебя как бы уже все оплачено, понимаешь? И зависит от того, как у тебя какой-нибудь инвитро... Сделать, насколько быстро тебе надо. Если а они еще, вообще не ты...
1: потеряют. А еще. Надо будет
0: это все дело потом еще и перевести на английский язык. Ну, мне
1: кажется, сейчас, кстати, в этом плане проще. Насколько я помню, мне показывали коллеги справки, которые которых они делали, по-моему, в гемотестей ван Витро. Они в двух экземплярах уже идут. Oh, слава есть... Богу. Если кто-то вот прям жаждет и хочет. Я бы не пошла на такое вообще вот эти семь кругов ада. Будем считать, что рубрика Что там в воздухе у нас закончилась, поэтому давай сейчас перейдем вообще, что там в мире. В мире интересно, да. в мире
0: прокатилась, не в мире, а по русскоязычному интернету прокатилась тема того, что Авито теперь будут облагать налогом. То есть вот ты такая, у тебя лежит там кофта бабушки на 400 лет, да, и ты решила ее продать, а ты с этого должна будешь заплатить налог. Но ну, почему ты, если кофта бабушки, ну пусть она и платит, но ну, в конце-то концов, из конца то в конец. А если бабушка уже там? Ну все, все, а надо было раньше. Но все таки 3 сентября пресс-секретарь Минфина опроверг эту
1: новость. У него просто бабушка, видимо, бабушкина кофта, и понял, что... И очень надо много всего продать, да? Потом, попозже, А еще интересную статистику
0: по самым бесполезным тратам в отпуске проводят какие-то эксперты. Я не знаю, что... откуда у этих
1: экспертов отпуск? Где, когда они были в последний раз в отпуске?
0: А, хотят Турция, Кипр. Все в порядке. Все в порядке, да. Отвечай. За наливание. Окей. Okay. Так вот, мне, я люблю безумно всякие статистики. Я вообще, я человек статистика. Это для меня право. О, обожаю. Я почитала. Я почитала, изумилась, удивилась. В общем, в списке глупостей. Первое местные сим-карты. Это на первом месте. Не знаю, почему местные ну, почему, сим карты. Почему местные сим-карты? Ну, понимаешь, вот тут было у меня очень много вопросов, потому что не было указано, например, какой конкретно это отпуск, да. То есть, это если это пляжный отпуск и Турция, нафиг тебе там вообще нужно. В целом, да, если это у тебя туристический а да,
1: отпуск, вот, где-нибудь в Великобритании, где ты можешь без паспорта прекрасно взять сим-карту с хорошим интернетом, который мы, тебе например, позволит. Мы пожалели
0: немножко, что в Италии не взяли сим-карту. это было бы нам выгоднее на самом деле. Естественно. Ну так вот, магниты, соглашусь, сувениры, не соглашусь, и мы с мужем любителей сувениров, мы из этих лавок вообще не вылазим, бумажные путеводители, ну это же эстетика, это же романтика такая, ты ходишь с этим, понимаешь, с этой бумажной картой, да, там возможно, во-первых, какие фотки могут красиво получиться, я вот честно храню все эти путеводители. Для меня
1: эти путеводители скорее как
0: те же самые сувениры, ну, это, это же ну, как вообще? У меня же мурашки уже. Как можно от этого отказаться? А как мне а как поехать в Италию и не купить красный гид? Ну вы mm -hmm. что, серьезно вообще? А зачем вообще-то ехать в Италию? А это...
1: я не согласна с футболками, с символикой. Вот, и футболки с символикой я тоже не согласна. Я вон привозила девчонкам афинские Да, да.
0: У, у Алис, по-моему, Афродита. Афродита, была, да. да. Mm -hmm. ну, не знаю, не соглашусь. Андрей себе с этими с гладиаторами привез. До сих пор меня Сашка, больше, Кстати, давать. ходит
1: до сих пор с тем с Родусом.
0: Не, я вот тут не соглашусь с ними. Так вот, эти эксперты еще посоветовали они как бы не просто эксперты, они еще и советчики.
1: Так это же одно без другого никак.
0: Они посоветовали не лететь на короткие расстояния бизнес-классом, так как цена билета не оправдывает себя. А также рекомендуют поесть дома перед вылетом, чтобы не переплачивать за обед в аэропорту и самолете. Слушай, я вот не совсем согласна. Во-первых. Потому что, ладно, я бизнес класс не очень на него до лампочки, да? а вот, например, поесть перед, это, слушай, ну обычно все в аэропорт выезжают заранее, тем более. Сильно заранее. Сильно заранее. Ну, это не про нас, конечно, но, тем не менее, все равно ты закладывай время,
1: пока ты доберешься до аэропорта. Плюс там паспортный контроль и все Пока паспортный контроль, пока
0: ты туда-сюда походишь, пока ты сюда, да это просто это 4-5 часов, в никуда вообще у тебя полетают. Иди такой, хм, поем бутеров за 5 часов, а потом еще тебе лететь часов 6. Короче, и ты такая, ну ничего. Зачем? Поем на того, дома. что сейчас
1: в самолете чаще всего вообще не кормят.
0: Да, не, слушай, тем более, знаешь, я вот сейчас питаюсь дробно, да, то есть я ем примерно то же самое количество еды, что ела и раньше, просто я ее делю на mm -hmm. много приемов пищи, да. Я не могу так, я вообще постоянно ее уже всех заклибала
1: своим суточком, своим, так сказать, Белочка, ты как к этому относишься? Ну вот насчет питания я с тобой абсолютно согласна. Ну и потом для меня, например поесть в аэропорту это тоже своего рода традиция то есть ты доезжаешь, а ты кофе проходишь, в не да вот, ну, ну, кофе ну, в аэропорту вообще вкуснее, согласись естественно, а вот допустим, когда мы в отпуск едем с мужем, у нас традиция мы обязательно, ну не везде в аэропорту можно найти вино, к сожалению, это прям иногда ну такой выпить. традиция, то есть мы проходим паспортный контроль уже когда ты сдал все вот эти багажи, и все зарегистрировал, что уже mm -hmm. вот, такой приходишь
0: и о, и пальцем здравствуйте, да теперь
1: сидим ждем, ну вот в Домодедово у меня исторически любимое место Фостерс бар очень нравятся там эти столики с видом на, на самолет а, Или на первом этаже там итальянское какое-то кафе, не помню, как оно называется. На первый этаж, и второй. Вот мы с Сашкой, когда мы обычно там, потому что там пиццу можно сказать. С Сашкой там прикольно посидеть, потому что это уже самолет. Про бизнес-класс, что как ну, отношение? Вообще, я за бизнес-класс в плане того, что он удобен не потому, что это комфортно шампанское, да. даже на маленьких расстояниях, в первую очередь это быстрее, потому что ты экономишь кучу времени на очереди вот, с приоритетом на посадку. У тебя все равно, когда ты в бизнесе ты идешь, во-первых, первой на регистрацию, там ну, у тебя стойка для бизнеса, да? Uh -huh. а плюс ко всему, когда посадка и, и высадка пассажиров идет, тоже в первых ну, в первых рядах. И это ну, очень сильно экономит время. У меня был перелет бизнесом, меня пересадили. Это не я. У меня это тоже пересадили. У меня был короткий период совсем. минут 20 лететь, даже как это на маршрутке. До сих пор жалею, что я не сфоткалась с чуваком из может быть, ты видела на Netflix Pui шоу, где пять геев переодевают либо брутальных мужиков. видел, то классно. Он офигенный. И вот если ты помнишь белыми волосами, которые я В общем-то, он летел у меня с соседним креслом на рейсе. Я все, знаешь, такая сидела, думаю: блин, я так и не подошла. Потому что я все-таки, знаешь, вот все ставлю себя на место человека когда который летит я знаешь бы тоже не бы, не я бы не хотела чтобы ко мне подошли фотографироваться вот. с другой стороны он же все-таки знал на что он идет когда он становился известным и популярным ну, в общем я к нему так и не подошла но это прикольно Слушайте,
0: это хорошо что уважаешь пространство таких популярных людей, потому что я на самом деле, я особенно по своей работе, я работаю в центре, я постоянно вижу каких-то блогеров, каких-то известных личностей, на самом деле я очень много их вижу. начинаю от, от Киркорова, вот блогера, кстати, одного недавно видела, знаешь, вот, конечно, там был занят съемками, еще чем-то, но я даже хотела подойти, думаю, сфоткаться, мне нравится этот блогер, он классный. А я редко так могу про кого-блогера прямо mm -hmm. сказать, что вот, мне вот он нравится, да. Но я не подошла, потому что, ну, занят, ну, что я буду сейчас его дергать? Так, Я не знаю, просто если бы я была, мне кажется, такой достаточно популярной личностью, возможно, на первых порах я бы очень кайковала от того, что, знаешь, ко мне подходят, меня узнают. но раз
1: на 25-й где-то, да? ты вот
0: вспомни, как я тебе рассказывала, меня в Самаре узнали в торговом центре по прыге. Помнишь? Да. да. И это было так странно, я думала, что меня, я... О, вот они мои пять минут славы. Пять секунд. А теперь замечательная новость для меня. Warner Brothers Entertainment подписала договор на строительство тематической части по мотивам Гарри Поттера. На территории парка развлечений Ташимайен. Ташимаэн.
1: Японского парка развлечений.
0: Да, Расположенного в пригороде Токио, сообщает Вэрит, по информации издания ее построили к двадцать третьему году. Что я сомневаюсь? Почему?
1: Могут. Конечно, новый. Могут. Во-первых, это японцы. У них уже такси летают.
0: Это тебе не остров мечты. Она расположится на участке площадью 30 тысяч квадратных метров в пределах нынешнего парка, который в конце этого месяца будет закрыт. Этот парк станет вторым объектом такого рода в мире после музея Гарри Поттера. А, в Лондоне, да, mm -hmm. в пригороде. Ожидается, что среди основных аттракционов нового парка воздадут еще и декорации и представят реквизит, использованный в фильмах Гарри Поттера. Это же боже мой! Кстати, в отличие от версии а, лондонского парка, в Токио также организуют специальную зону, посвященную франшизе фантастические твари, где они обитают, нигде, а места их обитания, по-моему, да. Mm
1: -hmm. Что там в кино? На днях вышел новый трейлер Джеймса Бонда. Мы с тобой недавно как раз говорили, поздравляя сэра Шона Коннери с днем рождения, обсуждали, какой Бонд нам больше нравится, и мы сошлись на том, что Дэниел Крейг наш чувак. Так угу. вот, вышел новый трейлер фильма с ним. Премьера фильма «Не время умирать в России» запланирована на 19 ноября. Тоже будет, между прочим, на секундочку, 25-й фильм про приключения секретного агента, и в этот раз Бонд надеялся уйти от дел. И начать спокойную жизнь на Ямайке, но безопасность мира снова в опасности. Старый друг из ЦРУ Феликс Лейтер просит Бонда помочь с поиском похищенного ученого, И во время миссии спецагент попадает в сети за заполучившего новейшее и очень опасное сверхоружие. Вообще, на самом деле, мне кажется, что бы каждая серия двадцатого фильма... Ничего Ничего просто. Бонд меняется. Бонд, да. Бонд немножко меняется. вот, а слышала про твоих любимых Гарри и Меган Маркл? Смотря что, я много чего о них слышала уже. Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл Создали свою собственную продюсерскую компанию И заключили договор с моим любимым Netflix. Они планируют создавать документальные художественные фильмы, сериалы, шоу, а также детские программы Супруги заявили, мы сосредоточимся на создании контента, который информирует и дает надежду. Для нас, как молодых родителей, также важно создание вдохновляющих семейных программ. Переговоры они вели с большим количеством студий, а Netflix сейчас достаточно такие, можно сказать, на коне. Поэтому думаю, что размер там очень хороший. Да, суммы большие будут. Честно говоря, я не могу сказать, что я уверена в качестве контента, который они собираются создавать, но посмотрим. Мага я знаю, что ты их любишь, но что-то как-то я немножко, <смех> у меня, я, я немножко в, этом, в сомнениях по отношению а к... вообще взять, ты как лично относишься к ним? Ну, При лично паре? я к ним. Ну, я же говорю, я... Но, в принципе, эта пара мне, наверное, нравится немножко даже больше, чем. Слушай, ну, Кэтрин, она прям такая, она вот будущая королева. Ну, потому что вот это
0: Меган, ну, ты понимаешь, она Кэтрин не...
1: Кэтрин не настоящая, Кэтрин, как бы вот, знаешь, да. картинка, да. которую нарисовали, сделали. Я не считаю, что это... кукла. Я не считаю, что это роль королевы, честно.
0: Ну, очень наигранно все вот это вот у нее. Но она не натуральная, на она начинает
1: внешности, заканчивая вот всем поведением и всем прочим. Понятно, что это все на публику. Я не знаю, какая она на самом деле, поэтому я ничего не могу сказать. Но вот то, как она ведет себя на публике, мне не нравится, потому что это слишком. То есть, ну вот даже королева, да, ведет себя по-другому. Диана вела себя по-другому. Даже это, нынешняя ну, жена. Диана, это ну какое нет, Подожди, ну, даже нынешняя жена этого принца Чарльза, Камила, даже она ведет себя по-другому. Она в каждом выпуске с тобой что-то говорим тихо, Да, к сожалению, я подозреваю, что со смертью Королевы, с Royal Family все пойдет не очень гладко. Все прям
0: плохо будет. Я если честно не то чтобы. Оно все держится только было. на ней,
1: в том числе и по отношению британцев к королевской семье. Все держится только чисто на сугубо ее вот махоризм на и на ее вот. Но она крутая, она очень крутая. Со всеми тоже плюсами минусами, да, но она ей сколько лет, угу. сколько она всего пережила, сколько она всего сделала, и это такой один из мировых лидеров, которых. Можно уважать. но ну, опять же, можно с чем-то не соглашаться, можно что-то там осуждать, но не уважать ее невозможно. Она очень крутая телка. Она молодец. Мне она очень нравится. Я прям. Бабу Лизу люблю. А какой у нее платочек классный. О, Как меня... мы плавно опять перешли до да? Джеймса Вонда, королевской семье. Королевскому Коро... платочку. Да, королевскому
0: платочку. Я не знаю, насколько это правда, но однажды я в одном из пабликов прочитала, тут то рассказывал, Интересно. что однажды гуляла в парке при Букингемском дворце вот этом, и, значит, там гуляла какая-то женщина, был рядом с ней там мужчина, и к ней подходят туристы, говорит, здравствуйте, а вы здесь живете где-то? Она говорит, да, я здесь живу. А вы когда-нибудь видели королеву? Она говорит, я? Нет. А вот он, да, Показываю на своего охранника, сказала Королева Елизавета. Возможно, да, потому что чувство юмора
1: у нее, конечно, очень классное. Британский юмор, он специфический, и он меня очень радует. А мне тоже нравится. Ну что там Netflix? А Netflix у нас тут обрусеет. Представляешь? Сервис полностью локализует в России. Его оператором в стране станет национальная медиагруппа НМГ. Так вот, новая версия Netflix будет запущена в середине октября и будет полностью локализована на русский язык. Единственное, что меня более-менее радует, это подписка в рублях, потому что сейчас мы платим в евро, курс прыгает, поэтому периодически, вот сейчас, допустим, мы перевалили психологический рубеж, и она стала чуть-чуть выше тысячи. Oh. Это плюс, но а, все остальное у меня вызывает такие же сомнения, как продюсерская способность Меган Маркл и принца Гарри. В связи с чем, спросишь ты. В связи с чем? Вот. В связи с тем, что НМГ – это один из крупнейших медиахолдингов в России, который управляет такими телеканалами, как, внимание, рен -ТВ, Первый канал, а, Пятый канал и СТС-Медиа. А -а -а -а. Ты понимаешь мои сомнения?
0: Разделяю, я бы сказала.
1: Они, да, они добавят туда кучу русских сериалов, насколько я поняла, что тоже, может быть, не так уж и плохо. Ладно, поживем, увидим. Давай добавим небольшую такую рубрику что там книги. Я не знаю, насколько она у нас проживется, давай будем честны. Периодически мы будем ее обозревать. Да? да, потому что сейчас одна из таких свежих новостей. Традиционно в конце лета каждый год выходит новый роман Пелевина. А, значит, в этом году его произведение вышло в двух книгах. Тоже способ подзаработать. У -у -у. Знаешь, продать раз в год одну книгу или две книги. Многие называют новинку женским романом. Вообще у Пелевина в главной роли впервые женщина. Значит, на свое 30-летие Саша Орлова, миловидная московская хипстерша, без определенных занятий, но с духовными запросами выше среднего, получает в подарок от состоятельного отца 30 тысяч евро на путешествие своей мечты. И дальше она путешествует. Вот сейчас, кстати, я читаю аннотацию, и, знаешь, только сейчас мне пришла мысль, что мне напомнил сюжет. Ну, отдаленно, естественно, со скидкой на Пелевина, я ж молюсь любви. Я ж молюсь любви, когда на моменте было просто мои гиблики. Что ты сейчас читаешь? Слушай, сейчас читаю
0: конспект своей по учебе и книжку ремоделиста. Нам мало текста, Картинки. но картинок. Ну, там что, советы по организации пространства. Ну, прочитала американские боги. Угу. Спойлерить не буду, но книга шедевр просто. Сериал не смотрела? А, сериал я смотрела попутно с книгой. Mm -hmm. Сериал не досмотрела, книгу дочитала. Прям запоем. Кстати, очень планирую почитать у него про вот эту ангела и демона благие знамения. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Потому что ну, сериал я уже вот смотрю и хочу книжку почитать. Ну, короче, американский боги класс. Но самое мое любимое произведение это вот этот вот океан в конце дороги. Mm -hmm. Просто mm -hmm. Mm -hmm. нереальное впечатление на меня произвела. Эта книга я читала ее закон. Там же тебе и про любовь. Там все, да. И про чудеса чудесные, да? Ну, сказочки, которые Гейман вот это вот всё В общем, книга на самом деле очень классная. Прямо океан в конце дороги, это да. Каролина так вся. А «Звёздную пыль» читала? Да, читала, смотрела, ну, молилась смотрел. на ней. Очень красивая сказка. Звездная пыль» просто вот, очень красивая сказка. Общем, и снята она. Нил
1: Гейман прелесть. Да, он крутой. Спасибо тебе за него. Пожалуйста. Я сейчас очень хочу купить себе комикс, который я увидела в Читая городе но меня, как обычно, задушила жаба. Нил Гейман, он же автор «Песочного человека». Угу. И там книга «Графический роман» с иллюстрациями японского иллюстратора. То есть там еще и графика классная. В общем, я доберусь как-нибудь еще раз, до «Читай-города», и я, наверное, все таки возьму себе эту книжку. Ну что, переходим к нашей уже тоже ставшей слегка, Традиционной рубрикой. Что там дни рождения? 3 сентября перевернул
0: календарь и отметил юбилей. Я не могла не говорить про Шафутинского. Так вот, Чарли Шину исполнилось пятьдесят 55. У тебя есть любимый фильм из
1: «Три мушкетера, девяносто 93-го года фильм. Очень любила. Музыкальный, классный фильмец. Плюс ко всему мы с тобой вспоминали этот фильм, когда говорили, что Цукерберг, рептилоид, про его коленки. Фильм «Прибытие» тоже с Чарли Шином. Вот он тоже мне нравился. «Уолл-стрит. Деньги не спят». И если вот два с половиной
0: человека, по-моему. Ну, это сериал. Ну, все равно мне он uh -huh. там нравится короче, uh -huh. я потому что. Ну слушай, ну, у него еще были эпизоды в теории большого взрыва. Ну, эпизоды в звонях и
1: все такое. Вот, а второго сентября, между прочим, исполнилось 56 лет Киану Ривзу. Ти мой зайчик. М да. Вспоминали же его тоже? Тоже недавно, а -а -а. да. Кстати, уже 7 октября должен выйти его комикс о супергерое Берсеркере. Это полубок, который прожил много лет на Земле и устал от насилия. Договорившись с правительством США, он начинает на них работать и в обмен на информацию о том, как же прекратить свое бессмертие. Я видела эти тизеры картинки. Должен быть эффектный, ну и там Киану Ривз в главной роли. Знаешь мне грустный Киану? Да, где он там... Да-да-да, вот, в общем, будет? в этом комиксе обещают даже этот грустный, грустного Киану повторить.
0: У меня на аватарке даже был Океану, Я are breathtaking.
1: Ну, это же тоже мем да. теперь. Да, Киану Рипс сейчас будет одним из героев компьютерной игры Киберпанк 2077, которая должна вот как раз уже скоро выйти. И на одном из ивентов он вышел презентовать как раз-таки вот Киберпанк. И кто-то из зала кричал... Ему you're breathtaking. Ну, то есть ты а, восхитительна. Да, да. И а сказал, Киану что... Ризу вот так вот пальцами показал, и в ответ типа no, it's you are breathtaking. Да. Да. Это же теперь тоже мем, собственно, с того мероприятия. Ну, в общем, Киану Ризу любят, по-моему, все. Мы не исключение, мы со всей теплотой поздравляем его с 56-летием. А теперь давай чуть-чуть о молодежи. Саша любимая группа BTS. 1 сентября исполнилось, внимание, 23 года участнику группы BTS Чонгуку. Чонгук это главный вокалист, но ну, на самом деле он самый молодой участник группы. А можно перейти в эту Не тему, можно. да? Я прочитала,
0: что кей-поп, да? Кей-поп. Корейский. А тоже у них такая большая достаточно культура. Конечно. И там очень много групп. Mm -hmm. Вот. В общем, что у них там все очень строго. Mm -hmm. Да. То есть ты не имеешь права на собственное мнение. Все Absolutely. твои интервью, все твои слова не четко говорят. Контрактами, да. Тогда Твои там жесткие шандра и что там очень многие люди заканчивают жизнь самовыста. да Ну, как многие? Некоторые. Не знаю, насколько многие.
1: На самом деле, не сравнивая все-таки это с европейской культурой с западной культурой, скажем так, да, потому что они кардинально разные. Даже, вот, допустим, вот мы с тобой пьем сейчас вино или ада-органик, да, mm -hmm. если для каждого нашего сверстника или ада-гомеры, вообще древнегреческие мифы, это прям что-то родное, то у них там своя, там, путешествие на восток, вот это вот царь обезьяна и прочее, прочее. Культуры разные абсолютно. Отношение к вот этому вот рабству, ну, да, вот это контрактное рабство. Оно тоже все равно другое. Они знают, на что они идут. Я сейчас не защищаю абсолютно все эти большие корпорации, потому что корпорации это зло, где бы они только ни, ни были. Но тем не менее, они же реально знают, на что они идут, они подписывают эти контракты. Да, не все знают, предположим, потому что там бывают, они подписывают его совсем в сценарийский возраст. Плюс ко всему, еще периодически Бритни uh, Спирс могут еще и родители что-нибудь подписать, потому что возраст там еще не тот. Но тем не менее, как феномен культурный, это вообще что-то сверхъестественное, вот эти вот кей-поп, да, они довели вот бэкстрит-бой, с которых мы все фанатели, uh -huh. я тут Саша попыталась поставить бэкстрит-бой, там NSYNC, вот, с которых мы все тащили. Не зашло Не зашло, потому что кей-поп сейчас довел до совершенства все то, с чего мы когда-то да. вот... Да, а что это и есть, это тот же самый то же, самое, прототи... то же самое бой -бенд да, технически, реально. но кей-поп сейчас они реально, они довели это вот до совершенства да. с музыкой, с графикой, ну, с танцами, со всем. То есть там четкий механизм, не то чтобы это не совсем искусство, это больше продукт маск-маркета, развлечения. это развлекательный продукт. Для меня, например, то, как они свои
0: движения выверенные, насколько у них круто поставленный танец, да? а это ли не искусство? Кстати, кстати, Blackpink мне
1: еще круто
0: Blackpink, Blackpink Black in the area. Да, 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 да. да. Бумбая, вот это вот. Ну, в общем, я к чему? Я единственная, наверное, я всегда за новую музыку, потому что это всегда что-то новое, что-то классное. И главное быть, наверное, открытым к чему-то новому. Но! Вот тут я хочу оговориться И очень прям серьезно оговориться Я против Сейчас как мне это так назвать вот Против вот этого Я, блин, не знаю, я не могу такое сказать Вслух в подкасте <смех> Это слушает моя мама я, не, я против того, когда там поют Про пистолеты Вот эти вот 20-летние гангстеры, которые максимум Маме своей сказали, отстань Еще и за трещину потом за это получили Это самое большое преступление их жизни Ну, что это такое? Вот против вот этой. А так, самое главное, быть
1: открытым для чего-то нового. Но BTS, между прочим, это все-таки уже международный феномен. 30 августа было вручение MTV Video Music Awards 2020. Uh -huh. И BTS победила там аж в четырех номинациях. Они получили приз «Лучшая группа», «Лучший кей-поп-артист», «Лучшая хореография» на песню «Он» и «Лучший поп-артист». И это круто-круто-круто. Брось чемодан, брось чемодан. Брось бьё. чемодан, да.
0: 31 августа. Исполнилось 50 лет моей любимой королеве Иордании. Ее зовут королева ранее. Господи, это чудесная женщина. Я слежу за ней в инстаграме. Я обожаю ее. Я пересмотрела, мне кажется, все ролики вместе с ней. Она очень красивая женщина.
1: Да, она красивая. Она
0: очень молодо выглядит. Она очень классная и не только внешне, но еще и внутренне. Все ее действия, вот то, как она общается с людьми, это тебе не высковая Кейт Миддлтон, холодная королева, да. Вот ее обнять хочется. Она, мне кажется, такая теплая, такая, ну, имеется в виду энергетически, как в -то, ну, да, них тёплый. тоже не холодно. Она прекрасная.
1: Поздравляю, очень рада ранее. Ну и в дополнение к Макалею Калкину, которому на прошлой неделе исполнилось 40 лет, 60 лет по Юрвейну, актер Деймон Уэйнс сегодня свой день рождения. Так странно. Пора подготовить <свят> Это просто, знаешь, это, это
0: новость, обсуждению, это новость к осознанию, мне кажется. <свят> вот у нас, да, есть разные такие новости. Ну вот мы как раз заканчиваем
1: на новости для осознания. Уважаемые наши слушатели, дорогие, родные, любимые, сидите, осознавайте, сидите, осознавайте живите, да, живите с этим. Живите <свят> с этим. Майору Пейну 60. На этой радостной ноте Спасибо вам за то, что были с нами. Мы надеемся, вам все понравилось. Если не понравилось, то... Извините. А
0: Подождите, следующий выпуск, может, там будет получше. <свят> все, давайте мы будем с вами прощаться до следующих выходных. Желаем вам хорошей рабочей недели. Подписывайтесь на мой аккаунт. У меня сейчас идут учебы, и там у меня всякие интересные обзоры. И, и полезные. Всяко... И полезные, да. Африка, нижнее подчеркивание. Hello. И подписывайтесь на Катин Инстаграм и на Катин э, Телеграм-канал, который очень интересен. Я сама тебя типа, читаю, да, я прям читаю все буквы, которые ты пишешь. Это да, это. подписывайтесь на нас и всем вашим отзывам мы будем очень
1: рады. Всё, всем пока! Пока-пока!